0: Bienvenidos
1: a Cine Bien, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por elegir Cine Bien, ¿qué tal? Estamos grabando hoy, eh, un día tarde, pero ¿qué más da? Desde la cocina del infierno, desde Hell Kitchen, que me parece un nombre de puta madre para un barrio, si lo comparas con lo que tenemos por aquí. En fin, eh, sin más historias, voy a, a dar la bienvenida y a presentar a mis compañeros de hoy. Bueno, yo soy Salva, ya sabéis, he vuelto. Tengo conmigo a Chevy, habitual Classic Person. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos un invitado también de, desde. Bueno, es un hermano del, del mundo del podcast, eh, Harold, de, de Dreamland Planet, que podéis escuchar en. en iBox, en,
2: en iBox también. Y no sé si en más sitios. De momento no, estamos trabajando en ello. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy, Harold. A vosotros por invitarme, por favor. El honrado soy yo.
1: No vamos a pagarte nada, pero gracias por venir Bueno, me pagáis en Nesty Eso es, muy bien Nesty Entra, bueno. Un poquito de publicidad, gracias <risa> <risa> eh, Que no, que es broma eh, ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis que Últimamente, lo voy a repetir todas las veces hasta que vaya pasado un mes O esto, que tenemos un formato Nuevo de, del programa Y es que ya sabéis que tenemos por un lado las noticias Por otro lado las reseñas que tenemos esta semana Dead Don't Die, la última película De Jim Jarmus que podéis escuchar en el canal y también tenemos una reseña de Muñeco Diabólico bastante fresca Que también podéis, que también podéis escuchar en el canal Y por otro lado, en nuestro tema de la semana Vamos a comentar un poquito la franquicia Matrix Que este año se cumple el vigésimo aniversario Y hay algún que otro rumor de una cuarta parte Dirigida también por las hermanas Wachowski Así que bueno, Chevy, ¿qué... ¿Tienes algo que decirme esta semana? Este día de retraso que tenemos hoy
0: No, que tengo mucho calor en general
1: Hola de calor amigos, eh, basta ya recogida de firmas ya para cancelar el verano déjate de mierdas
0: o nos movemos a, al hemisferio sur que es invierno ahora
1: o al supermercado del otro día, que no estaría nada mal sí. en fin,
0: eh, comentaros también recordaros antes de
1: continuar y empezar ya con las noticias que tenemos un concurso en marcha un concurso debido a toda la historia esta de Pixar de, de la última película de Toy Story 4 recordad que podéis enviar vuestro top 5 de películas Pixar que más os gusten, que más os hayan eh, impactado, ¿no? en, en vuestra vida. No hay tantas. Podéis enviarlo a, a arroba el... No, arroba cine bien. Eso es el Twitter. Se pillaba ahí. Era una trampa. Lo podéis enviar al correo electrónico, al Gmail, a elcinebien, arroba gmail.com. Recordad vuestro top 5 y entráis en el sorteo de... un regalo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos de regalo? No lo hemos dicho aún, ¿no?
0: No lo hemos dicho. Sorpresa.
1: Sorpresa. Es un abrazo <risa> de, metido en un sobre. ¿No? No, no no tenemos presupuesto para más cosas Por eso no pagamos al bueno de Harold <risa> Bueno, en fin, vamos a entrar a las noticias Tenemos una noticia interesante de, de una persona A la que hacía tiempo que no, que no escuchábamos en el panorama Y es que George Clooney va a dirigir Y protagonizar eh, una película para Netflix Se llama Mark Good Morning Midnight Una adaptación de una novela De Lily Brooks, Dalton Chevy, ¿qué haces debajo de la mesa? Basta ya, estoy <risa> casado, déjame
2: Ah, pensaba que venía a pagarme a mí <risa> Uff
1: El Neste no, no da lo suficiente Para aguantarnos durante tanto tiempo bueno, la película eh, va a hablar de esto, de la novela de Lily Brooks Dalton, eh, que la verdad no he leído. No sé si, Harold, tú has tenido la oportunidad y el gusto de leerla.
2: Yo no sé quién es Lily Brooks Dalton. Fantástico.
1: Venimos siempre con la máxima información acerca del podcast. No es coña, ese señor está debajo de la mesa y estoy esperando para hacerle una pregunta, pero tranquilo.
0: ganancia porque un cabrón,
1: ¿Ves? La prueba de sonido no era necesaria al final. <risa> eh... El último proyecto en el que estuvo en marcha George Clooney, que recordemos es Suburbicon, en 2017, que dirigió también y estuvo, y estuvo involucrado también a, a nivel interpretativo. Y ahora pues, se va a meter, como otros tantos nombres gordos, en la plataforma de streaming por excelencia. Va a ir a Netflix. ¿Qué te parece, Chevy? ¿Te eh, gusta eh, George
0: Clooney? A ver, café. George Clooney no está mal. es Nespresso, what else? Eh, no me parece un grandioso actor Josh Clooney, pero desde luego tiene un carisma y una presencia que puedo entender por qué Netflix ha ido a, a contratarlo ¿no? y también porque lleva, lleva unos años ya un poco desfasado sin tener ninguna aparición estelar ninguna película de éxito ya la saga esta de, de, la, de Ocean's Eleven, Ocean's 12 tuvo el último reboot este raro con, con todo chicas que no he visto porque no la ponían demasiado bien pero lo tengo pendiente eh, y creo que no ha hecho nada más últimamente ¿no? este, este hombre estuvo... recordemos que
2: era el chico guapo de Urgencias y subido de nivel ahí pero... y el chico guapo del regreso de los tomates asesinos, también, para la troma uno de sus primeros trabajos enorme pues, película... eso
0: sí que debe, debería haber un remake,
1: esta película que estuvo y no sé si es la misma, me suena que sí pero que estaba viviendo como en Miami estaba con una familia, ¿os suena? ah, hostia
0: a ver, tiene años, tiene 5 o seis
1: años de Help. Estuvo nominado al Oscar, no. Eso, fue, eso es que era así, señoras. Eh, eh, no,
0: pero era del palo. Estuvo nominado. ¿Los descendientes?
1: Los descendientes, ahí sí, está. De, de, de David o. Russell, ¿no? Sí, ahí correcto. Está. Porque me, me suena de los idus de marzo, pero eso es anterior.
0: Sí, pero yo me refiero a una peli mainstream donde la gente vaya al cine a verle.
1: Ah, pero hace tiempo, ¿eh? Que, que los Clooney no. desde lo que tú comentabas, desde Ocean's Eleven, hace tiempo no lo vemos en una producción grande. Sí,
0: yo lo pondría a la par de con Adam Sandler, con un actor que ya no importa a nadie y por eso Netflix va por ellos. ¿no? Hemos...
1: Bueno, no sé, no sé. Creo que al ponerle al nivel de Adam Sandler, le estás haciendo un favor a Adam Sandler. Pero bueno, eh, el caso, la, una de las noticias también que me, que me parece interesante es que el, el guión va a correr a cargo de Mark Smith, que escribió el guión de, del Renacido, de The Revenant. Eh, ¿qué te parece esto, Harold? ¿crees que nos va a presentar un guión de calidad entonces para esta historia de Netflix o no?
2: A ver, yo sin quererle faltar el respeto al guion de The Revenant, quizás sea lo menos importante de esa película, ¿no? Eh, me gustaría saber qué más ha hecho este señor Esa porque... película no iba de hacer sufrir a DiCaprio hasta que le dieran en los sí, básicamente. El... Había un oso,
1: tío, yo con eso lo compro todo
2: ¿Había ¿verdad? un oso o había un oso hecho por ordenador? <risa> <risa> Espero que fuera hecho por ordenador Se Pobreo, Tom, que sí. Tom Hardy, tío, es lo mejor uh. <risa> es que, a ver, para ser que ganó él el Oscar como que cualquier persona de esa película me, me gustó más que él, porque no solo Tom Hardy estaba Don Gleeson, que también sí. me gustó más que, que Leonardo DiCaprio en esa peli, sí, sí. pero bueno
1: creo que estamos de acuerdo en que si bien Leonardo DiCaprio lleva a tiempo mereciéndose el premio, sí, no vi, es precisamente por el, yo no se lo hubiera dado por el renacido, creo que incluso en el globo de Wall Street hace un papel más, de más peso que en The Revenant, pero bueno, ya sabemos cómo es la academia con esto
0: eh, sí, pero lo bueno es que ya le dieron el grupo de Oro, ya se relajó y ahora va a hacer cosas bien como One Super Time en Hollywood.
1: Tarantino. Yo no sé. Yo lo que haga DiCaprio me da igual. La <ríe> película Tarantino ya me va bien. Eh, mira, aquí tenemos un poquito de lo que va a ir el libro y es que se centra en la historia de Augustín, que será el personaje en principio que, que va a interpretar Clooney. Es un científico que está en el Ártico y que corre para contactar con la tripulación de la nave espacial Éter mientras intentan regresar a la Tierra. Bueno, pues igual es una peli de, con tintes un poquito ciencia ficción, un poquito a lo que nos tienen no lo han acostumbrados, no tan rimbombante,
0: a lo mejor. Eh, bueno, o sea, igual es el intento de, de volver a hacer
2: Gravity de George Clooney, como salía poquito en esa. Hombre, esa sinopsis tiene pinta de traer girito al final, en plan... Sí, está claro. Está hablando con la nada, es doble personalidad ahí en el Ártico de estar solo o algo así, ¿sabes? Ya, ya ha habido bastantes pelis
0: así de aislamiento en el espacio como fueron... como
1: Es que la presencia de Dwayne Johnson bendice de nuevo este podcast porque si nosotros, si nosotros pretenderlo está la cara sonriente. Del bone de Dwayne ahí en la noticia. Y no pinta nada, pero está ahí.
0: Esto es lo que ve The Rock en Netflix. Eso hay que... Es
1: una noticia interesante. <risa> <Hay> que... Para <risa> nadie, pero está ahí. es
0: como que para nadie. Pero decía que me parece que están un poco de moda en los últimos años. Las series de ciencia ficción de aislamiento espacial, como fueron la de Moon, por ejemplo, esta Moon, bien. con Sam Rockwell, o la de Marte, de Martian, ¿no? Con, con Matt Damon. Con Matt Damon. Pero vamos y ahora a... la nueva
1: película que vamos a ver de Natalie Portman. Sí. Sí, sí.
0: O Adastra de Brad Pitt, ¿no? ¿También? Sí, o
1: la que vimos con Ryan Gosling y últimamente sí que están. La que no, y la que, y que, la que vamos vimos. a ver también de Brad Pitt, Adastra, si sí. que han así sí.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver la noticia de la semana. Esto es lo que ve The Rock <ríe> en Netflix. es nos dice de mayo, pero da igual, ¿vale? Es igual. De <ríe> no, comida en esta noticia. <ríe> Anoche decidí roquear en Netflix mientras mi enorme galleta de chocolate y el helado de chocolate sandwich esperaban pacientemente para ser destruidos. Imagino, no sé no es mismo. No,
2: no, ¿No puedes poner un poco voz de Dwayne Johnson? Porque parece que lo hice bastante más animado de lo que tú lo estás leyendo, ¿eh? Uf, te, te, dejo, te dejo las riendas, tío. Es feliz. No sé, yo sí tengo ese tono de voz necesario para, para hacer de rock, ¿no? Pues venga, Pero... por listo. Lo que no se muestra aquí es la segunda galleta de helado que saqué del congelador, así como una gran rebanada de pastel de queso de Nueva York. Acabé de ver el especial cómico de Anthony Just like Nick... Firing the maternity ward. Me encantó. Brillante. Llevé mi cheat meal Sunday a un nuevo nivel de gula, avaricia y oscuridad. Y me siento muy bien conmigo mismo.
0: Bien. Hombre, con la de músculo que, que tiene, creo que destruye la grasa solo de entrar en su estómago. ¿no? De mirarla. Sí, sí, a ver.
1: Yo creo que él se come estas cosas a puñetazos. O sea, no necesita vale. ingerirlas.
0: Muy, muy buena noticia con gran detalle que de programas. Cinco Dwayne Johnsons para esta noticia. Gracias, pero... <risa> Uy, no hemos catalogado la, la otra película, es igual. Muy mal. Te, muy que mal.
2: te voy a decir una cosa, me ha quedado más claro lo que cenó que lo que vio. O sea... Sí, un par de monólogos random sí, sí, y, final, y tiene... comió galletas con... Estará el... bien,
1: lo que viera estaría bien.
2: Vamos con una noticia random de
1: la semana de estas que me gustan a mí. Y es que en el rodaje de Bond... Es que me encanta la cara de, de, de Daniel Craig en esta foto como diciendo, ¿qué cojones haces, tío? Bueno, el tema es que detuvieron a un señor en el rodaje, en el set de rodaje de Bond 25 por haber con, eh, puesto una cámara, una cámara de vigilancia en uno de los baños femeninos. Eh, nadie sabe nadie tiene claro cómo ha llegado ahí la cámara, pero eh, que hay un señor mayor de unos 50 años que ha sido arrestado por esto. Eh, ¿qué,
0: ¿Qué pasa? ¿El otro día apuñala a un señor? ¿Creéis que está relacionado con, con el del puñal? Son una secta anti-remakes, anti-reboots, que trabajan para ti. A pesar de que luego vas a verlos por la espalda.
1: Tengo que dejar claro que, que el puñeco diabólico que comentamos en el otro episodio eh, no es exactamente un, un remake. Lo voy a dejar ahí. Ya, lo comentáis, lo, lo queréis escuchar después. Es un, lo escucháis. es un reboot. Es un reboot. <risa> si no, es un, remake. Sí, es un remake. Bueno, básicamente el acto se ha considerado como un crimen sexual y la... Hombre, y la, te jodes Sí. Y la policía se lo está tomando bastante... bastante. Bueno, nadie del set digamos, ni que nadie el cree, evidentemente, ni Kari Fukunaga sean. han... Eh, se han pronunciado al respecto pero ¿qué os parece que haya gente así? que siga habiendo gente así más en un set de Hollywood al final ¿Qué, ¿qué pasa
2: con esta gente? es que igual cuando he leído el titular que es Man Arrested for Hiding Camera in Bond 25 Studio yo pensaba que era pues para, para hacer leaks no para conseguir los buenos likes y el buen clickbait pero no era un pervertido y ya
1: ¿no? Uh, ojalá ojalá pero solo lo ha he hecho para ver culos qué desastre culos meando muy mal muy mal señor mayor de, de Estados Unidos que no han dicho el nombre eh, parad de hacer esto, chicos.
2: El, el estudio Bond no está en Pinewood, en Londres. Sí, creo que
0: está relacionado con, con el incidente de, del cuchillo. ¿eh? ¿Salvo?
2: ¿Tú qué tú Es
1: lo que dices tú, ¿no? Igual sí, sí. es un grupo organizado.
0: Seguramente. O mal organizado.
2: Los Illuminati de la perversión. o. Sí,
0: los Illuminati anti... Anti-remakes, anti secuelas, secuelas. lo que sea.
1: En fin, vamos a continuar con las noticias, son noticias ya no random. Noticias... Se, llaman,
0: se llaman The, the Originals.
1: <risa> noticias normales, y es que The Craft, la película, el, el, otro, otro remake, otro reboot. Jóvenes y brujas. Jóvenes ¿no? y brujas. Clasicazo,
2: noventero. Yo no la he visto, la tengo ahí en Netflix en la lista pendiente para ver. Eh, a ver, yo es que la vi de pequeño y supongo que le tengo un cariño especial. Seguramente si la viese ahora de primeras me parecería una basura, ¿no? Pero yo qué sé. Esto, esto pasa mucho.
1: En cualquier caso, han confirmado que tienen ya la primera bruja, la primera, la primera confirmación oficial del cast, que es Kylie Spaney, eh, una actriz que hemos podido ver en, en On the Basis of Sex, que asumo que es una serie que no he visto. Eh, pero tenemos confirmado, lo importante de la noticia es que tenemos confirmado el primer nombre. que Harold ya me ha dejado claro que la quiere ver, es una película que le trae buenos recuerdos y la va a ver, pero Chevy, ¿a ti qué te parece?
0: Eh, pues como he dicho, yo aún no he visto la, la original, la veré pronto. Eh, pero bueno, es Blumhouse, son brujas, promete, ¿no? Es
1: que puede salir mal, si La Llorona ha recaudado.
0: <risa> ya, Pero me gustan las brujas, tío.
1: Y están preparando la peli de la bola 8. Uh, la peli de la todavía bola, la de la bola eso 8 va a ser... ser lo, eso va a ser lo todavía mejor. Todavía estoy superando esta to información.
2: Eso... Mucha gente tuvo que superar lo de la Lego Película y mira cómo salió de bien, ¿eh? tengamos esperanza en la bola 8 bueno. sí, pero también recordemos la peli de, de, de los emojis, o la futura peli de los caramelos pez, o Angry Birds Pe pensaba Angry Birds. que erais gente positivista sí, vamos, no, es verdad, es verdad. ¿eh? Tan...
0: no empecemos no salva con la, ne la negatividad ¿no? es
1: verdad, es que siempre sí. últimamente damos las noticias
2: ¿Sí, Kaylee
1: Spainy, esta chica, la hemos visto también en la, una, una película del año pasado que es Malos tiempos en el royal y la vimos también en Vice, en El Vicio del ¿Y en, Poder.
0: ¿Y en Pacific Rim? ¿Qué, ¿De qué hace en Pacific Rim?
1: Pacific Rim hace de Amar a Namani. ¿La primera o la segunda? La segunda. Ah, a nadie le importa la, la película que no le importa a nadie. Ah, yo yo la claro no he visto.
2: Sí. <risa> Molaría que hiciese de un kaiju, pero en plan, ¿no? Estaba <risa> haciendo mock up solo.
1: <risa> pues nada, comentad, ya sabéis que podéis comentar todas estas noticias que, que estamos viendo en nuestra cuenta de Twitter: eh, arroba, elcinebien. Y recordad que también podéis ver esta. Eh, podéis comentarnos cositas en el correo electrónico que he mencionado antes, el eh, Sabemos que va a haber una secuela. Porque, porque sí, porque nunca hay secuelas suficientes. El guionista de Rumores y Mentiras, EZA, en Estados Unidos. Eh, nos habla de que. de los detalles de, la, de, de lo que es una más que probable secuela. Sí, para que no recuerde, esta película es una de las primeras películas de Mastone en 2010, estrenando en 2010, que hablaba de una chica que básicamente la tomaban por una chica promiscua en el instituto y que ella, lejos de intentar eh, eliminar esto, dijo, si no puedes con ellos, únete a ellos y reforzó el rumor para poder beneficiarse de esto. Eh, a mí me gustó esta película, dentro del género, evidentemente, no, no es una de mis 10 películas favoritas, pero la disfruté en el sentido de que es una comedia ligera. Se sale un poquito de los moldes de la comedia romántica y es, es, es agradecida de ver. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que vaya a haber una secuela? ¿Era necesario?
0: O... Hombre, necesario no es ninguna película, salva. Eh, no, pero no empecemos con para, esto. Para el bolsillo de Mastone <risas> seguro que le viene bien. No, no se ha
1: confirmado, ¿eh? Que Mastone vaya a estar presente.
0: Hombre, digo, Ni que es... vaya
1: a participar ni nada. Bah, Ten en bien. cuenta que ya está escalizada pues para nadie, venir a hacer estas cosas.
0: Nadie va a ir a ver esta película si no sale Mastone, te lo digo ahora. Nadie va al cine a ver comedias románticas ya. ¿Te ¿No te has dado cuenta, Salva?
1: A ver... Eh, todas eh, salen en Netflix directamente. Todas salen en Netflix, es cierto. no a dar la razón ahí. Sí, sí, sí.
0: Aunque sean buenas. o sea, Se está viendo que la gente solo va al cine para ver... Monstruos... Eh, pelis, de, pelis... Remakes de
2: Disney... Pelis de superhéroes bien hechas... Cualquier cosa que, que sea un poco espectáculo. Al final... Probablemente al tener unos patrones tan similares todas las comedias románticas y al haber cero explosiones pues las puedes ver en tu casa. Sí.
1: Básicamente el, el guionista que es Bert algo, se me ha olvidado el nombre. Bert eh, ¿no Royal. Bert Royal, eso es. Gracias, gracias. Habla de que 10 años después porque claro, la idea es que se estrene más adelante es que las cosas han cambiado mucho. Eh, y Hombre, es, es
0: que de 2010 ahora es otro mundo. eh claro, Twitter, se, se, Instagram... Se, se... Eh, es que el mundo es totalmente diferente seguramente ya...
1: explore un poquito lo que serían los la, la juventud ¿no? y de lo que de lo que van tratando los unos y los otros contra unos y otros de otra de otra manera a ver, es verdad que no creo que esta peli pueda llevar nada nuevo al panorama pero como me gustó la primera y si es del mismo guionista puede estar bien es verdad que todo el peso de la trama y de lo que recuerdo es
0: a Scarlett Johansson decir Emma Stone Hombre, y... si sale Scarlett Johansson Al igual sí que se va al cine ¿eh? ¿En qué sentido estás diciendo esto? ¿No, que que vende entradas Scarlett Johansson
2: eh, Dicen a los productores de Gaustin de Shell Eso, eh oh, O las de Lucy Vale
1: Pues nada, eh, confirmado O al menos está rumoreado por el propio guionista Una secuela de rumores y mentiras eh, Easy A ¿Sabéis? Si os interesa esto Pues comentadlo, como he dicho
0: de curiosidad por saber si Ghost in the Shell fue... En principio fue un batacazo, ¿eh? Catástrofe. No, no me acuerdo. Hombre,
1: tiene pinta, ¿eh? Recaudó sí, lo que yo te digo. Bastante,
0: bastante toña se pegó.
1: Sí, además luego es que Johansson salió a disculparse y bueno, <risa> historias. Lo de siempre, lo que hablábamos el, hace un par de semanas. Vamos con Taika Waititi y que ha confirmado que va a hacer con Fox, barra Disney, que es Disney, ¿vale? Una peli animada de Flash Gordon, ¿te parece? ¿Qué te parece Taika Waititi, ¿no? El amigo de los niños.
0: Lo que haga Taika guatiti ahí voy a estar para verlo. Así que... A
2: mí me, me parece mucho mejor proyecto para, para él que, que Live Action de Akira, por ejemplo. Al menos por, por lo que se ha visto de él como director hasta ahora. Uf, eh, su... Es que no
0: me imagino el Akira de Taika Guatiti, O sea, tengo ganas de verlo, pero porque no soy muy fan de Akira. O sea, me da claro. igual. Pero si fuera un fan de Akira y quisiera la interpretación bien hecha, no sé si me preocuparía que Taika Watiti meta demasiada, demasiado humor y un punto de vista demasiado alejado de la seriedad que necesita Akira
2: eh,
0: pero Flash Gordon sí que es mucho más claro, es
2: que, es que como IP eh, Flash Gordon da mucho más juego aunque sea ya solo por, por, por esa especie de bueno, por, por la película de culto que hubo en los 80 que, que es, a la gente le gusta sabiendo que es mala no y creo que él podría jugar mucho con este tipo de, de temas bastante mejor que con Akira que ya te digo que a mí me flipa Taika eh. eh que dirija lo que quiera, yo lo iría a ver. Pero no sé si sus sensibilidades son la, o su, su manera de abordar, de abordar el trabajo es el adecuado para una película como Akira. En cambio, ya te digo, Flash Gordon me parece que puede hacernos una, una especie de Thor Ragnarok eh, eh, casi mucho más salvaje. Y no sé, me apetece bastante más. Además, eh, algo animado, que es algo que aún no he visto yo por parte de Taika.
0: Recordemos que la cosa esta de Flash Gordon... Era la peli que quería hacer Josh Lucas. Y Fox le negó los derechos. Y tuvo que inventarse Star Wars. ¿Por qué no? ¿Quién lo diría,
1: eh? Buena noticia, entonces.
0: No, me da igual. <risa> Está bien. Honestidad. Siempre expresándonos honestamente. Honestidad. En cine bien, amigos. No, a ver, yo qué sé. Y si el trailer mola, diré hostia, lo voy a ver, pero. No, claro. Pero en principio, me da igual. No lo harás. Piensa que cuando no anunció Sony hace unos años que iba a hacer la película animada de Spider-Man, yo dije. Y luego vi el tráiler de, eh, de Spider-Man un nuevo universo, me flipó y vi la película y me, me encantó. Así que de todas maneras, hay que tener sabes, siempre la mente abierta.
2: De todas maneras, a ver cómo acaba Ay, no, esto, dirás, porque hace dos o tres años, si no veo mal, el que estaba rumoreado o en charlas para hacer Flash Gordon era, si no veo mal, Matthew Baum o ¿no? Guy Page o alguno de estos. Sí, ¿no? es sí
0: pero a ver, yo os puedo decir que esto, esto no va a ocurrir. Esta película o sea, no lo ha es dicho un insider, se La ha ¿no? dicho Taika. Lo ha Taika. Taika. Taika tiene mejores cosas que hacer que esta si,
1: si pagáis, eh, os ponemos el podcast con Taika Waititi que tuvimos
0: <risa> en, en nuestro universo paralelo. ¿Eh? Taika lo que tiene que hacer es acabar la película esta de nazis que tiene ahora y ponerse a hacer Thor 4. Y ya, rapidito. Eso
1: es, que Taika haga lo que nosotros decimos que tenemos aquí a su hijo. Eh, <risa> a su hija, no sé. No,
0: no sé si tiene hijas. A su cosas. prole, a su gato. Taika, tú sabrás.
1: Eh, noticia de Marvel. Eh, por fin, algo bueno. Por fin algo, algo bueno. La verdad es que el, el reparto de Eternals eh, me está excitando sexualmente a niveles, a niveles muy serios. Eh,
0: Salma Hayek, ¿no? Salma Hayek es, se reporta, que es según The Rap, eh, que es la última incorporación. Está en conversaciones, pero normalmente cuando lo reportan, el 90% de las veces acaba, acaba uniéndose. Eh, en general, Salma Hayek nunca aparece una gran actriz pero sí que lo hace más o menos bien creo que tiene un carisma especial una de las actrices así de origen mexicano, old school que tenemos eh, y creo que es un bu buen añadido al cast internacional que está haciendo de Eternals según y recordemos a Angelina Jolie a Madon Seuk, del coreano este que podéis ver en Train to Busan muy níquel. Muy eh, Kumail Nanjani, de La gran enfermedad del amor, no, un peliculón eh, y también Richard Madden que lo vimos en Rocketman haciendo del manager de Tom John
1: recordado por ser Rob Stark en Juego de Tronos sí. eh, Salma Hayek la recordamos básicamente por el biopic que hizo de, de Frida Kahlo en 2002 Estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero después ha hecho más películas, lamentablemente por lo que se mueve en la industria, ha hecho películas de señora mexicana haciendo de señora mexicana.
0: Entonces espero que aquí le toque un papel de villano o heroína, ya como Diez mando, que tenga un poquito más de acción. Que no sea señora mexicana espacial. Exacto. Y recordemos que la directora de, de esta película de Los Eternos de Marvel va a ser Chloe Zhao, que es una directora china, que estudió en Inglaterra y en, y en Hollywood, o sea, en Hollywood, en Los Ángeles directora de The Rider. El jinete es una película eh, increíble, una, un, una de cine indie, de, 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 de lo que es el rodeo en Estados Unidos, en la zona más rural de Estados Unidos. Hay un montón de gente que vive para y por el rodeo. Y Chloe Zhao una película que me parece brutal. Además, no es con actores la película, es con, con gente que hace rodeo de verdad. Y los dirige de una manera tan magistral que tú te crees que son que son ellos, y luego en los créditos te dicen unos no, es que son ellos. Pues te dirías que te gusta esta directora? La directora me flipa, además me he visto la, la otra peli que hizo que es de, de, de indios americanos, nativos americanos, que están en una reserva y básicamente están los pobres todo el día sin hacer nada, emborrachándose, y ves cómo es la vida triste de, en una reserva americana ahora. Que no es que estén ahí haciendo trinkets todo el día para, para vender en el Gran Cañón, sino que están... Sí, sí, están en la reserva y lo que tú quieras, pero están marginados los pobres. Eh, entonces, esta... ¿Qué pasa?
2: Sí, sí, sí. No, no, no te estaba escuchando o sea, muy eso...
0: interesado por esta historia de los indios. Continúa, por
2: favor. No, no es que es, 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 que es alucinante. Me, me está rompiendo el corazón, Che. No, no, es
0: que yo me puse... Digo, voy, voy a ver quién es Clovis Zhao, voy a ver sus dos películas que ha hecho, a ver qué pasa. Y me salí llorando, depresivo absolutamente, pero debo reconocer que... Enamorado de los personajes de los protagonistas y es un poco yo creo que por, por esa razón Marvel Studios ha cogido a esta chica ha dicho necesitamos a alguien que presente a varios personajes y que haga que todo el mundo se sienta
2: vinculado a ellos pues necesita a alguien que, que sepa hacer esto y que sepa trabajar con, con diferentes identidades culturales digamos ¿no? y Eso aplicarlo a lo cósmico
0: creo que va a ser la peli más internacional de Marvel que va a coger gente de todo el planeta que van a encontrar y tienen algo en común y no sé es, o sea, más vari variadito imposible Sí, Falta claro, un poquito más de europeo, imagino que saldrá alguien, pero en general... Cine bien, amigos. El programa de
1: los indios <risa> para los indios. <risa> eh, confirmado. Bueno, en conversaciones. Eh, Melissa McCarthy para interpretar a Úrsula en el en la, en la,
0: live action, en de, live action de, de, la de, de La Sirenita. ¿no? Little Mermaid. Eh,
1: Melissa McCarthy ¿no? es esta chica que conoceremos de la comedia americana en La boda de mi mejor amiga o Espías. Y que recientemente ha estado nominada al Oscar por eh, ¿Podrás perdonarme algún día?
0: Uf, qué no... buena la de espías, ¿eh? Con, con Jason Statham. Joder,
2: eh. yo, yo pensaba que le vas a presentar en plan conocida por las eh, comedias americanas y cazafantasmas. Porque... <risa> no le hago ningún favor no le hago ningún favor a no, por no está mala esa película
0: eh. lo, lo que pasa es que no es una película de fantasmas es una película de Paul Fick y, y con gente
2: de costum y de elimina fantasmas porque es que no los cazan no, los, no los cazan, destruyen pues, a nivel conceptual no se sostiene no esa verdad, película Chris
1: dando toda la pena vamos a dejar de hablar de esto ya Moralmente, por favor perdón perdón
0: realmente <risa> está mal eh los está, fantasmas tienen derechos tío. hombre eh,
1: Marisa McCarthy como Úrsula a ver esto está bien o está mal la han cogido por porque...
0: Como que está mal, es Úrsula, tío. ¿A quién mejor para coger a Úrsula que a Marisa McCarthy? ¿Se te cura a quién mejor? Queen Latifah. Nah, nadie, uh. nah esa es muy. Ya, ya no me importa. Pero nadie, Queen, Queen Queen Latifah. Latifah.
2: eso te iba a decir, es muy del 2003, ¿no?
0: Sí, es muy old news. Es para ha Netflix. vuelto. En eso forma de a pulpo gigante. Bueno, a ver, también
2: se podría decir que lleva tanto tiempo relegada al olvido que es hora de que haga un comeback. Queen Latifah. Eh, ¿Por qué es que no? Gusta o sea, a Hollywood. Se nunca se fue. Y que no. la nominen a un Oscar.
0: Te ganas de ver la sirenita porque puede estar muy chula eh, animada
1: si la animada, música la va a ser real. la original y, y la hacen bien porque además se ha oído rumores de que la iban a rodar aquí en Mallorca, algunas partes al menos eh, estaría bien
0: ¿no? sí,
1: bueno poder ir ahí a ver el rodaje
0: a, a, entrevi a entrevistar a Melissa McCarthy <risa> <risa> aquí en, en directo en directo para cine bien
1: amigos el programa favorito de los índices de, eh, de rajar de ella <risa> Eh, pues nada, chicos, ¿qué os parece? Eh, Melissa McCarthy como Ursula, ya sabéis que lo podéis comentar Voy a dar mucho la chapa con esto En arroba, el cine bien en Twitter O en la cajita de comentarios de iVoox, que no lo había dicho hasta
0: ahora Yo lo que quiero es la película de, de live action de, de Robin Hood Con los animales No sé cómo lo, no sé cómo lo haces ah,
1: Muchísima pereza
0: Pero es mi favorita de Disney y la quiero la en quiero imagen real Robin
1: Hood es tu favorita de Disney, en serio Me
0: flipa esa película Es la que no podía parar de ver de, desde que era pequeño ahora llevo igual 15 años sin verla amigo. pues Pero, te invito no, a que le eches un vistazo han no, envejecido no, 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 bien. No, no, no,
1: eh, en fin, tenemos más noticias super heroicas, y pasamos a DC, es que James Wan dice que, que de momento no se va a poner detrás de las cámaras a hacer Aquaman 2
0: ¿eso está bien o está mal? ¿Os parece bien? ¿nos parece mal? A, ¿te puedo decir a quien le parece mal? que es a Warner, a <ríe> si Warner me, que Warner necesita otro billoncito de, de dólares porque eh, recaudó
1: bastante bien eh, recaudó, Aquaman
0: 2. Recaudó muy bien, pero Shazam fue bastante flojito en taquilla, comparado con Aquaman. Vale, que sí, se pero, gastaron pero, mucho decir, menos.
2: Son presupuestos diferentes. Pero Warner,
0: los, los mandamases de Warner imagino que eran resultados y yo creo que Aquaman se espera para de aquí a un par de años, creo. Entonces, sí, a ver, espero que esperen, a. valga la redundancia, a James Wan para hacer Aquaman 2. Eh, pero,
1: la noticia que nos trae Collider es que básicamente la la entrevista con Cinema Blend es que, bueno, se rió un poco incluso cuando le preguntaron esto eh, él lo sabe un poco lo que quiere hacer pero que de momento, pues no está lista, ni está en el horno ni está ni siquiera cocinándose sino que está pensando en hacer otra cosa que de momento no ha
0: querido comentar espero que sea otra peli de terror pero terror bien Terror original.
2: Es que yo lo entiendo, porque realmente ha enlazado los eh, Fast and Furious 7 y Aquaman. Son dos blockbusters que se te roban en la vida durante seis años fáciles. Sí. Eh, yo entiendo que además, él teniendo los orígenes que tiene, pues con Sao, con Silencio desde el mal, The Conjuring y demás, pues quiera volver un poco a su zona de confort, volver a pasárselo bien haciendo cosas un poco más pequeñas, y que igual de repente, pues, cuando le apetezca hacer Aquaman 2. De todas maneras, eh, yo. Prefiero que, que le den su oxígeno y que vuelva él. Que la propia Warner se, se sienten los directivos y piensen: A ver, ¿qué es esto del DCU? Vamos a ponerlo todo en orden ya de una vez. Por cuarta vez. Por cuarta vez y que esta vez sea la buena, a ver si puede ser. Y ya te digo: Yo no tengo prisa por unas pelis de, de DC, no porque no me gusten, sino porque creo que tienen que aclararse un poco la cabeza.
0: Bueno, tienes a final de año la del Joker.
2: Que le tengo muchas ganas.
0: Y el año que viene tenés. Eh, Wonder Woman Wonder 84. Woman. 1994, ¿no? Sí. Eh, pero A sí que ver. es verdad que el universo de c está bastante raro, ¿eh? Porque ahora han decidido hacerlo todo por separado y más adelante, cuando quieran, ya lo unificarán. Pero luego en Shazam... Está Superman, es que es un poco creo, es un poco y, raro, y no, no sé si está ahí bueno, no, claro. no
2: está Superman, está un señor que se puso el traje de Superman. Bueno, no está Henry
1: Cavill, pero y, que no podemos. y que lo ha dejado, por cierto, Henry Cavill papel. Sí, sí. En cualquier caso. Eso es oficial. Sí, sí, sí,
2: sí lo dijo él de hecho. le voy a parar a hacer Superman. Pues eh, ya, ya no quiero saber nada más del DCU. Me encantaba el problema, como Superman. El
1: problema que, que tengo ahora con las los plays de DC es que creo que les haría más bien
2: perder la etiqueta del universo DC y empezar a hacer cosas por separado, porque bueno, la lo, comparativa es lo, es lo con Marvel... Hecho. En, en bueno. principio eso ya está, ahora se llama eh, Worlds of DC y sí. es un multiverso en principio. Sí,
1: es que, claro, yo creo que el, que el agravio comparativo con Marvel les está haciendo muchísimo daño. Si quieren ir a, a competir ahora mismo, no tienen nada, o sea, no... Ni siquiera se acercan al dinero que, que hace Marvel, ni las películas no son interesantes. O sea, yo ni, ni ni fui a ver Aquaman y, y visualmente igual estuvo bien, y, pero ya no me llama la atención por, por esto, por el, por el estigma que se han causado a sí mismos y yo creo que sí, por ejemplo el Joker me apetece porque a pesar de que llevará una etiqueta de C y tal no me llama tanto no me huele tan mal como lo que hemos venido viendo últimamente
0: sí, pero el Joker sabes es que la mitad de lo que quieres ver es que es Joking phoenix no
1: claro por supuesto a ver eso vaya por delante pero al final no, no sé hasta qué punto pero no se sabe muy bien eh, cómo va a conectar esto
2: con las pelis de DC que y aparte que es ahora. el
0: personaje más popular de DC junto a Batman
2: y Superman o sea, correcto que correcto en los últimos además, años desde eh, luego, sí. ¿quién, quién la dirigía Adam McKay ¿no?
0: Eh, no, 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 no es qué.
2: Pero es uno de estos que vienen de hacer comedieta. Es de... uno que viene de hacer comedia. de Todd Phillips, Todd Phillips. El, el de Resacón y aquellas furgas sí. universitarias. Exacto. Sí, pues, oye, a mí me interesa ver, porque cuando uno de estos de comedia se mete a hacer una película un poco más seria, a veces funciona como en no, The mirá, Big Short. O mira y... Jordan Peele, toda la vida haciendo Pua, sketches. Eso y... es muy loco, lo de Jordan Peele. A mí me parece que Ash. Sí, además el trailer tiene una pinta. Yo, yo quiero ver Joker y... y... Y que se lo tomen con calma. Y si Aquaman 2 tiene que llegar en el 2020 y pico, pues que llegue en el 2020 y pico, pero que la haga James Wan, porque por lo visto hizo un buen trabajo. ¿Tú no la viste? Yo no. y ¿Ah, no has visto Aquaman? Y sabes que soy lector salvaje de DC, pero... Yo
0: tengo una relación rara con Aquaman, porque la, la vi dos veces en cine. La primera me gustó bastante, lo pasé muy bien. Eh, pero la segunda me, me di cuenta de, de lo peor de la película. Lo que menos me había gustado... En la segunda vez me molestó muchísimo. Demasiadas explosiones, eh, acción todo el rato, cuando parecía que estaban en una discusión importante, explosión, combate. Eh, no sé, me parece que que la película es demasiado larga y quería hacer demasiadas Vamos cosas, pero eso. en general me pareció más y... divertida y con un tono mucho más desenfadado de lo que un poco no más sabía. autoconsciente, ¿no?
2: Sí. De todas maneras, eh, no había confirmado o en es un spin-off sobre sí. La Brecha o de Exacto, Trench, la, o, fosa, la Fosa, que pero... son los
0: profundos estos de Cthulhu, que en teoría va, han repetido que va a ser una película de terror. pero no sé, La producirá James Wan, pero no la va a dirigir. Él. Yo creo
1: que el, el problema principal con estas películas de DC de, bueno, el problema principal, ojalá fuera el principal y no hubiera más, pero <ríe> el tema de que quieras llevar una película de según qué tono, con actores tipo Henry Cavill, eh, Jason Momoa, que son muchas cosas, pero no pueden tener un peso dramático en una película, es complicado que quieras centrar en otra cosa que no sean pues, los guantazos, que... y es una pena, porque eh, Marvel al principio igual no tanto, pero más adelante sí que se ha dedicado a construir los personajes a nivel dramático y le ha ido bien. Es que en esas cosas se tendría que
2: reflejar y no en unificar un universos, historias. Yo creo que el, el, el gran problema que sí tuvo DC y que ahora parece que lo está arreglando es que ellos fueron los primeros que dijeron nosotros contratamos autores y demás, pero cada vez que alguien tiene una idea original, pues lo echaban del proyecto o le sí. tocaban la película. Quiero decir, sí, sí, en plan, haz lo que
0: quieras y cuando acaban la película es en plan, mmm, vale, vamos a, vamos a editarla nosotros. Exacto, para Claro, mira la no movida vas. con
1: Josh Whedon y, y el de Superman y la Liga de la Justicia, no sé. Creo que, que hay un problema de base, que es difícil, que a, a menos que se sienten, en lo que tú comentabas, Harold, que se sienten... Establezca lo que quieren hacer y sigan el camino, va a ser complicado que, que levanten esto al nivel que lo quieren hacer.
2: Es que han sido completamente reaccionarios, en plan... ¿Qué pasa? ¿Esta película no ha gustado por esto? ¿Estamos en mitad del rodaje de esta otra? Pues gírame todo lo que tienes. Es que, Y no, no se puede trabajar un universo cohesionado eh, a, a base de reacciones.
0: Yo creo que puede ser muy importante lo que ocurra con Joker, el resultado de crítica y de, y de box office... No hace falta que haga muchísimo dinero, sencillamente que... que haga mu mucho
2: dinero comparado a su presupuesto, ¿vale? Y, y que guste a la gente que, que, que por una vez sí. haya un consenso como más o menos ha habido con Shazam que más o menos ha Superman gustado. también tuvo consenso de que era una buena película ¿eh? que, no tan
0: de... buena como Shazam, pero que estaba bien.
2: Sí, que como que empezó la cosa sí. a, a ponerse... Y Wonder
0: Woman también era una muy buena película por la Sí, pero de después partir,
2: de Wonder sí. Woman se pegaron el batacazo de la Liga de la Justicia sí. o sea, necesitan un par de, 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 de home runs seguidos, ¿sabes? Sobre todo porque también muchas noticias que han ido copando
1: los, los titulares es dejamos de hacer Flash, dejamos de hacer Batman, dejamos de hacer Batgirl, dejamos de hacer esto. Sí. Y eso, quieras que no, es mala es mala prensa para un, un universo que tú quieres hacer, pero que te está saliendo todo mal. Es lo que tú dices. Yo, eh, si el Joker funciona, y es lo que comentaba la semana pasada en el programa anterior, el Joker puede ser una obra maestra o puede ser correcta, pero no me, no me imagino esta película siendo una mala película. Eh, los ingredientes son los que son. La materia prima es buena. Si hacen algo mal,
0: entonces sí que perderé pero, toda vale, la fe. En el es que hoy en día no basta una creo que no sea una mala película. Necesitas una película que sea muy buena para cambiar las tornas. No basta una película que sea
2: average, que sea random. Sí, porque además eh, hay que entender que estas películas son para un público bastante más amplio que nosotros. A nosotros puede no gustarnos la peli del Joker, pero al menos sacar eh, la interpretación de Joaquín Phoenix. La gente es, es mucho más binaria. Es eh, La voy a ver y no me ha gustado, la voy a ver, me ha gustado o bueno, me ha encantado o la he odiado y al final eso es lo que decide los futuros proyectos no que a nosotros nos claro. guste la pelea medias y Joaquin Phoenix <ríe> nos flipe, ¿sabes? Ya, sí.
1: En fin eh, veremos cómo sale, yo personalmente tengo ganas de ver de Joker y creo que mis compañeros aquí también Vamos a continuar, que nos hemos ido un poquito con James Wan y Aquaman y DC y historias Tangentes, Tangentes. <ríe> eh, Mark que eh, la idea es que reemplace el papel de Chris Evans en la película de Antoine Foucault es el thriller de acción que se llama Infinite. Que iba a, decir, a, a dirigir para Paramount. Eh, o
0: sea, yo a mí no me gusta Marvel. Ca cambiamos a, al Capitán América por eh, Mark y Mark. que ha hecho Marvel? Transformers, Infiltrados. Infiltrados. Pero hace muchos años de eso. Ted. Sí. Ted, correcto. Dos
2: y ha hecho un par de comedias pochas uh, Pain and Gain, la, una de las Está únicas películas bien. de Michael Bay que mola Ma,
0: Mal Wolver es como el, el actor de acción random de los 2000, 2008 2009 ¿no? y a
2: finales de los 90 tuvo una peli en la que empezaba a salir con una chica y luego él resultaba que era un puto sociópata ¿cómo, cómo es el tema de las palabrotas aquí? Perdón. puedes decirlas, vale.
1: eh, Boogie Nights estuvo también, también en Boogie Nights y lo recuerdo en un papel con el más cariño que le recuerda es en The Fighter, con Christian Bale.
2: Y Diario de un Rebelde, que creo que fue la primera que hizo con Leonardo DiCaprio, si no veo mal. Pero sí que... En
1: general a mí no, no me mata mucho. Ha a hecho ver...
2: muchas pelis de acción con... Es que ahora no me acuerdo, pero lleva como cuatro pelis de acción con el mismo director, que es la de uh, la de Los Atentados de Boston... Eh, que además son siempre desgracias la, la del vertidos de, de petróleo es que ahora no me acuerdo del nombre del director sí Marea como... Negra,
1: The, The White Horizon, sí y luego eh, el director es eh, te lo diré ahora que lo, tengo, que lo tengo por aquí el director es Peter Berg peter berg también hizo, ahora que me he acordado una película, eh, Todo el dinero del mundo la que tuvo que hacer un reshooting por el, sí, todo el tema, tema de, de, Kevin Spacey. de Kevin Spacey que el tío además eh, este señor que ahora no me acuerdo su nombre se metió en la pelea de los Oscars grabando ¿Sí? en eh... 10 Sí.
2: Este señor. Lo tengo
1: por aquí también. Que está Christopher Plummer. Eso Christopher es. Plummer. Eso
0: es. eh, bueno. Pero en general es, es esto. Eh, Chris Evans, que está ahora. Acaba de jubilarse como Capitán América. Está disponible. Pero imagino que lo que le interesa a Chris Evans es dirigir. Quiere ser un director de cine. Ya hizo una película. Eh, está también. O sea, imagino lo ha, que... ha dejado
1: el proyecto porque está. Está con el, La serie está para Apple TV, Defending Jacob. Uh -huh. Y igual el proyecto no la ha terminado de convencer. Si leemos un poquito, está basado en una novela de 2009 de Reincarnationist Papers, que habla de un grupo de hombres y mujeres, así, realmente inmortales, que se van re reencarnando a través de los siglos. Eh, y de ahí, pues, de Infinite a ver, la idea no, no me disgusta ¿eh? es decir, igual la peli está hasta está, está bien, y Antoine Fukuan es un director que no me disgusta del todo el problema que tengo yo con Mark Wolver es que siempre tiene la misma cara y me da, me da rabia Entonces, <risa> esto es una opinión mía, ¿vale? o sea, pero claro, a ver, es que claro, sale perdiendo si reemplazas a Chris Evans y tienes que poner a Mark Wolver.
2: Wahlberg... a ver, antes que a un don nadie Sí, además, probablemente. No, no, no... no lo
0: hubiese sido poner a otro Chris, ¿no? A Chris Pine, a Chris Edwards. Sí.
2: No, no me parece un, un mal cambio. Yo me imagino que sus razones tendrán. Seguramente tampoco cueste lo mismo contratar a Chris Evans que, que contratar a Mark Wahlberg ahora mismo. Y bueno, yo creo que además Chris Evans ahora está en un momento en el que no le hace falta el dinero y elegirá los proyectos en, en base a la calidad y como él quiera trabajarlo, ¿no? Aparte de, de lo que dice Chevy que hace, lleva años diciendo que es lo que quieres dirigir. Eh, a mí, Wolverine me cae bien. Mm.
0: No, no, no es que me caiga mal. esencialmente es que no, no lo encuentro que tenga
2: el mismo carisma que, que un Chris Evans. No, sobre sí. todo a esas alturas de la película. Es claro, pero, pero ¿qué carisma te, tenía Chris Evans antes del MCU? Sí,
1: también es cierto. ¿Sabes? Es un poquito por la época en la que estamos hablando de esta noticia.
2: Claro, ah, pero eso, creo que es una pérdida para Paramount. Para mí, lo, lo hubiese gustado poner en la película seguramente Chris Evans. seguramente pero como cambio a mí no me parece mal no podría parece, ser peor sí. Es que estamos acuerdo de acuerdo bueno veremos ver, ¿no?
0: el el guion del libro es un poco los inmortales o qué rollo es este que se reencarnan se van reencarnando se, se
1: acuerdan de todo lo de antes ¿o qué? no lo sé estaría bien pero o sea, yo te digo aquí siempre tenemos buenas ideas porque no... si,
0: te, si te reencarnas y no te acuerdas de nada qué diferencia hay con con ser una persona ahí no está marco? el plot es que
2: bueno. yo estaba leyendo ahora la, la noticia que la tenemos aquí en la pantalla y la sinopsis entera era eso que son un grupo de inmortales y que para derrotar a un mal mayor tienen que llegar a, a uno de ellos que cree que es esquizofrénico porque está teniendo visiones o sea porque, lo que cierran,
0: porque cierran persianas a saco sí bueno, ¿qué más tenemos? Alba?
1: pues tenemos una noticia que hablábamos hace un ratito de Henry Cable, que va, va a ser Sherlock Holmes en, en una adaptación de, de Legendary, una, una novela, de, una adaptación de una novela de misterio de Nancy Springers, Enola Holmes. Millie Bobby Brown también va a estar metida en este proyecto. Bueno,
0: es la, eh, ella era de Enola Holmes, la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Sí, sí, claro. Es como Sherlock Holmes para Pocket, Pocket Edition, ¿no?
1: Pocket Edition, sí. Eh, y también se ha, se ha anunciado que Elena Molan Carter va a, a interpretar a la madre de Enola. Henry eh, Gable haciendo cositas que nada tienen que ver con lo que hemos visto el hoy. Pero si es
0: la madre de Nolan, ¿no es la madre de Sherlock también? ¿No son, sí, no hay, son, no son hermanos o al igual...
1: A lo mejor es un secreto mi, de la mismo, trama que te acabas de cargar, Chevy, mismo, muy mal, spoiler mis, alert. ¿Mismo padre? ¿O no? ¿Y si Sherlock Holmes ha sido adoptado todo este tiempo?
0: Tío, eh, que alguien se lea la novela y me lo cuente, tío. Eh,
1: la novela salió a la venta en 2006. Pues ahora va entrando en 2006 y habla de esto que ha comentado Chevy. de eh, Nola Holmes, que es un familiar directo de... Yo no creo que sea tanto la hermana pequeña, ¿no? Debe ser familia. No, no, es la... Es la hermana pequeña, ¿no?
2: Sí. Ah, perfecto, entonces.
1: De Sherlock y Shell Minecraft. Minecraft Holmes. Este, este lore de, de Sherlock Holmes que no conocía, ¿de dónde sale?
2: Bueno, ha estado siempre ahí, ¿eh? Sherlock
0: Holmes, Holmes es, piensa sí. que los derechos de Sherlock Holmes son... Patrimonio de la humanidad, sino mal cualquiera puede hacer una novela de Sherlock Holmes, cualquiera puede hacer una película. Pero, pero es, do
2: es dominio público. Pero Microsoft. Hasta donde yo sé siempre ha estado por ahí Microsoft. Eh, no lo sé. Igual desde el <risa> principio. Pero... Pero, eh, el patrocinio, ¿no? De Microsoft.
1: <risa> bueno pues tenemos ahí una noticia con Henry Cavill metido. ¿Qué, ¿Qué os parece Henry Cavill en este tipo de
0: papeles? Puede ser divertido. a ¿eh? Henry Cavill por fin con su acento inglés haciendo de de un de un Sherlock Holmes así guapo. Eh, piensa que Sherlock Holmes originalmente es un boxeador, es un tío fuerte, grandote. Esa imagen que siempre hemos tenido de un Sherlock Holmes. La es pipa?
1: El último Sherlock Holmes, ¿no? ¿El ¿El último? ¿El último? Sí. ¿El eh,
2: Sí, sí. La película de Holmes. No, Holmes. no, es el no, de. mentira, es el de, de Will Ferrell y John C. Riley. Correcto, es, es, sí, es,
1: sí, es. sí, sí, sí. Sí, es verdad, no me acordaba de esta. O sea, cualquiera eh, puede con, hacer como casi hacer una nadie. De decir. Holmes,
0: si quieres, salvo. ¿Qué? ¿Perdón? Que podemos hacer una, una película tuya de Sherlock Holmes. ¿Por qué no? En, plan, en busca del, del, rem del remake perdido o algo.
2: Yo a cambio de un estiago de Nola. así que. <risa> me afeito y pa'lante. Lo, lo
1: primero, y, y, no, y no lo he comentado muchas veces, pero lo primero que recuerdo yo de ver a Henry Keeville en pantalla es de esta adaptación de los Inmortales, que hacía de... Sí, ¿cómo se
0: llama? De Inmortal, de hecho Inmortal, se llama. Sí sí, sí, sí.
1: Y este chico hacía de De un personaje teseo, que... Teseo,
0: Perseo, inserte nombre griego. Teseo, Rami.
1: Teseo. Y le daban bueno. como un arco mágico o descubrieron algo más que no sé
2: y era una peli muy,
1: muy estilo 300 que estaba con sí más de, más de, más era más de,
2: de Tarsem Sight, el tío de, de la celda si no voy mal con Stephen Dorff ¿no? también ah. <ríe> Stephen Dorff Stephen no sé Dorf, se habrá hecho de Stephen Dorff que, que habrá
1: sido de él ¿eh? Ticon Frost Stephen si nos escuchas manifiéstate <ríe> Eh, una noticia que me ha hecho bastante gracia y me ha, me ha resultado muy interesante y es que el remake, de, de, el remake, o el reboot, o la secuela, o la precuela, no sé qué va a ser esto. En principio es cuarta parte. Cuarta sí, no sé, no sé, ya estoy cansado de Ghostbusters Pero eh, hemos descubierto a través de un vídeo de Twitter, esto fue un, muy curioso, que Paul Rudd, el, Paul Rudd, el, el chico o la, o la persona que vimos en Friends. El chico, que,
0: tiene ya casi 50 años. 50
1: años tiene que el otro día, el chico va a ser para mí siempre que vimos en Friends hace ya tiempo y que evidentemente es Ant-Man en el Scotland en el universo Marvel va a participar en esta entrega de los Cazafantasmas bien no a priori
0: eh, esto esto está separado de la de Ghostbusters de las chicas verdad eh, exacto que de hecho salió o sea, no, la... no vamos a ver a, a Ant-Man y a Thor juntos no
2: no estaría guay pero no de hecho salió la es que no me acuerdo cómo se llama la actriz pero la que hacía de la que encuentran en el metro eh, de, de, las, o sea, de las cazafantasmas femeninas, y uh -huh. la que reclutan en el metro porque es la que sabe moverse mejor por la ciudad. Sí, eh, la, la de color. Sí, es que no sabía cuál es la nomenclatura. No, no esto, pero... Pues eh, hizo un tweet super en plan: No puede ser que nos olviden a nosotras solo por culpa del patriarcado y no sé qué. Y fue como: Bueno, igual no es tanto el patriarcado como que os comisteis un en torraguantaquilla. ¿no? Y... Sí, sí, a ver,
1: es que yo estoy súper de acuerdo en. en... Pues de acuerdo, ¿no? porque es un reboot y me da igual que lo haga pero. Bueno,
0: como esta también se la va a pegar, eh, os lo, sí, os
1: lo Tiene toda la pinta. Pero aquí tienes la fuerza de llevar a, a los personajes originales a la pantalla que eso que quieras que no. Te va a vender entradas Ya, Entonces... pero
0: es, es Paul Rudd ¿eh? su, su franquicia de Ant-Man es la menos exitosa de Marvel Studios pero, no, pero es que no, no es Paul Rudd es Paul, Ruth, es, Paul
2: Ruth, es Bill Murray es Dan Aykroyd es Harold Ramis no porque está muerto pero es toda esta gente dirigida Bill por Murray, el hijo del de original Bill, Bill Murray
0: también estaba en los muertos no mueren y nadie fue a verle ya no, ya no basta con poner a gente os lo he dicho ya no sí, basta a, apostar con poner a no basta con poder actores La peli tiene que ser buena Tiene que ser espectacular Bueno
2: um, Y no confiamos en Sony Secuelas tardías te Sony Men in
0: Black International Te es puedo decir Mierda, Halloween,
2: bien? tío Halloween Secuela tardía Recuperando gente del casting original Y que para el presupuesto que tuvo Fue un gran éxito Estoy convencido es Que terror, si Men in Black es diferente. Ya, Metes es a Will Smith cuánto Millie Jones y la vendes. Escucha, escúchame, yo no he ido a ver ni Black International, pero si me dice que sale 10 segundos Tommy Lee Jones, ya no Will Smith, Tommy Lee Jones, yo te juro que pago la entrada. ¿eh? En fin, eh, Paul Roth, confirmado para
1: eh, Ant-Man, confirmado para Ghostbusters. Eh, tenemos una saga que a mí personalmente me gusta mucho, ¿Os acordáis que hablamos de la, del reboot, el remake? de Ot es un reboot, más que nada. Otro. De otro, otro más. Últimamente todas las noticias son así. Da igual, tío. Sí, sí. Ya, hay, que, hay que aceptarlo. Chris Rock eh, nos, nos confirmó que harían SAU. Y ya ha empezado el rodaje con Darren Lynn
2: Boseman en la dirección. La idea es que se estrene en octubre de 2020. ¿Han cogido para el reboot al director de cuatro de las siete, ocho partes que tiene SAU original? Qué sorpresa, ¿eh? A él y todo le, le, le ha sorprendido. Si Seguramente. Empieza.
1: En el, en el tuit que confirmaba esto, Darren... ¿Dónde está? Darren Liz Roman nos decía Empieza a firmar la nueva película de Sau. Algo que nunca pensé que volvería a pasar. Guiño, guiño. Tengo es que ser honesto. Nadie está preparado para la locura sangrienta que llega a la pantalla. Bueno, ¿qué va a decir? Al final la, la está haciendo él. Eh, la idea es que se estrene en octubre del año que viene, 2020. Y la, la idea es que también se... Se estrene... Eh, al mismo tiempo que Halloween 2, que hemos, también sabemos que ha empezado el rodaje, eh, Mark Burke y Oren, Oren Cowles, que serán importantes. Son sí, los productores. Perfecto. Chris quiere darle su toque personal a la franquicia Saw Chris Rock. Tendremos todos los giros, vueltas y capas hardcore que nuestros fanáticos esperan. Dirigido por uno de los maestros del oficio, Darren Lynn Boseman. No podemos esperar para empezar. A ver, a mí la saga Saw me gusta pero es un género súper concreto de algo que hace tiempo que no se hace, que es un slasher de estas características. Juega en una liga muy concreta. O sea, yo no creo que esta película pueda rivalizar con Halloween 2. O sea, me extrañaría mucho teniendo en cuenta va, lo, lo que es va. Halloween y lo que es Saw. Las primeras entregas de Saw me gustaron mucho, pero es verdad que se han venido muy arriba con esta puerta que están cerrando. Muchas gracias. Ahí está, bien cerradito.
2: Pero ya están secuestrando a alguien para meterle una trapa, igual la sí, trampa de Saw. Igual sí, igual está
1: empezando el rodaje aquí
2: abajo. Eh
1: comentábamos que, bueno, que se quedara en Limbo Man ha confirmado que se está rodando ya ¿la vais a ver o qué?
2: A ver, yo ahora cuando ha dicho que Chris Rock quiere darle su toque personal de repente me he imaginado al, al muñeco este del triciclo delante de un, de un muro de ladrillos haciendo un poco de stand-up comedy y me ha apetecido mucho pero no va a ir por ahí seguro. No, qué pena ¿eh? la eh, verdad es que estaría como giro estaría interesante Yo, es que después de, de la última intentona que hicieron la de Jigsaw, eh, me quedé tan desencantado que seguramente la vea pero porque me va a caer en las 12 horas de terror. Así como Halloween 2, después de ver Halloween, eh, tengo ganas de, de seguir como... de, de ver cómo sigue la franquicia. Sao sea, ahora mismo no, no me apetece. Y pero, la veré, pero no me apetece.
1: ¿Pero por qué fuiste a ver Halloween? ¿Quién estaba confirmado en el cast?
2: Emily Curtis. Pues ya
1: está, Chevy. Ahí está tu teoría. ¡Bum! Me voy a mi casa. <risa>
0: <risa> no hay broma, broma no le importa Halloween. Halloween. La prueba es que no la has visto tú, Salva, así que
2: yo estoy esperando a verla en casa es que no, no tengo tiempo de verlo todo Halloween. un año que la tienes para ver en casa ah, sí yo te la dejo yo que la tengo en Steelbook <risa> pero bueno, Halloween, hablando de lo que hablábamos antes otra película dirigida por, por un director que, que normalmente hace comedias lo dejo ahí, como es, dato es, es lo nuevo, eh, gente de comedia haciendo terror,
1: rápido otra la última noticia de Marvel de hoy, Chevy, es que a pesar de todo lo que escuchamos después de y antes de Endgame, de que Chris Hemsworth iba a dejar de ser Thor no, pues esto no.
0: ¿Lo escuchamos eso? ¿Lo escuchamos?
1: <risa> él lo dijo, él dijo que quería parar de, de actuar durante un tiempo. Sí.
0: sí, hasta que todas las pelis que ha hecho que no son como Thor ha, se han ido a,
1: a la castaña. ¿Qué dices? Pero Blancanieves ¿sí y la leyenda del cazador no funcionan en taquilla.
0: No, no demasiado. Y, y, por lo que sea.
1: Y, y esta otra que ha hecho... En in Black International. En la, alguna. Y, y,
0: y la que... No, Black Hat. Eso, la del hacker Ghostbusters Ah, que Dios Es
2: verdad, una peli del hacker Sí, sí, sí Hola, soy el hacker, tío, bueno no Me acordaba de esto
0: El pobre Chris Hemsworth, tío De todas las pelis que hace Incluso las buenas como Rush Si no es como Thor, no Rush
1: Ah, eh, no Ahora fuera risa Rush es buena Tenéis que ver Rush
0: Rush es muy buena Con Daniel Bruhl también Pero no la fue a ver ni Dios
1: Es una pena, eh Porque es una gran película El biopic de... Pues
0: yo entiendo que el pobre Sobre todo después de Men in de Black Don International Xenon, Yo creo que esto era en plan Al igual ya no necesito Hacer de Thor pero después de Men in Black International no le queda otra al pobre Thor que Bueno, al pobre Chris Hemsworth que firmar otra vez, ¿no? Y le habrán dicho, ¿qué? ¿Estás preparado ya para firmar cinco películas más? Y dar otro.
2: Tenemos preparado? un camión de dinero aparcado en tu jardín. No, a ver, yo creo que, que aparte de todo el dinero le ofrecerán. Sí.
0: Ve, ve empezando a comer para no tener que ponerte el traje.
2: Sí, no, le, le ofrecerán eso, el tener el, ese tipo de control creativo sobre, sobre la IP. O sea, no sí, total, ver. pero que pueda hacer un poco de input y demás. Y eso siempre le apetece a un actor, ¿no?
1: También está claro eso, ¿no? Que ha hecho el papel suyo, que, que es lo que él seguramente quería.
2: Un poco Ryan Reynolds con, con Deadpool,
1: ¿Con Deadpool? Que, lo tiene, que tiene un control total, yo creo. Y teniendo en cuenta el giro que le han dado al personaje, que por lo que sabemos y por lo que... Nos yo han espero dejado, que lo mantengan. Sí, lo, lo que nos han venido dando a entender es que el, el, el Thor, el Thor porque ya no es Factor, es Bro Thor va a mantenerse como, como como tal, con su barriguita y su barbita y su pelo largo. Así que nada, bueno pues está confirmado esto y yo personalmente me alegro, me alegro porque...
0: Yo eh, imagino que le veremos, eh, en, yo me imagino una cuarta parte de Thor con Taika Watiti. Me fliparía.
1: Lo que lo veremos seguro es en la próxima entrega de Guardianes de la Galaxia. Eso nah, no, no, es, no, es seguro.
2: No, no, no es seguro. De hecho, no, seguramente no lo veamos. El otro día hizo un, un sticker de pregunta a James Gunn en, en internet y eh, ahí en Instagram. Y no parecía muy fan de, de meterlo, la verdad. No sé. Igual a, pone, a mí me encantaría, eh, Igual pero... lo pone
0: como un cameo, un pequeño papel, pero yo no me esperaría zoo. No,
1: a ver, no me lo imagino como. como ¿Cómo se dice? Eh, como personaje principal ni yo no empiezo la trama pero que aparecerá, aparecerá. Yo,
2: Hombre, se ha ido con ellos, que, Claro, ¿sabes? es que tienes que justificar que no esté si no está.
0: Eso, una línea de diálogo y a, a saco, ¿eh?
2: Era imposible la convivencia con vosotros dos en la nave. ¿Por qué le echaste Star-Lord? Y ya está, y ya no sí, tienes por qué y Yo soy Groot y a correr. muy fácil o sea, eh, Aterrizas la nave, tiras un par de barriles de cerveza, vas <ríe> <atrás> tras <ríe> ellas, cierras y, y despegas. En fin, pues, eh... eh, eh si tiene que no salir en toda la película por favor que sea con esa escena aparte
0: recordemos que no necesita la nave eh, Thor, con, con Stormbreaker se puede teletransportar Así cierto es como... cierto.
1: en fin, la última noticia de hoy ya para ir cerrando las noticias, recordad eh, que luego cuando terminemos podéis ir a visitar nuestros otros programas nuestros capítulos de, de hoy, la reseña de The de Dead Don't Die, la reseña de Muñeco Diabólico y también el tema que tenemos esta semana, lo que trae esta semana eh, la, un poquito un, un repasito a, las, a la franquicia Matrix que se cumplen 20 años este año 2019 noticia que a mí personalmente me encanta <ríe> y es que Midsommar, creo que es algo que estaba claro Midsommar, la, la última película de Ari Aster, director de Hereditary esta va a ser clasificada R en Estados Unidos y entendemos que aquí para mayores de 18 años. Eh, los críticos están flipando con esta película. La han, la han calificado con cosas muy bestias. Eh, bueno, todo mal, prácticamente. Y le han puesto clasificación R. Y algunos la catalogan como la matanza de Texas del siglo XXI, etc. Lo que sí vamos a ver seguro son sectas, eh, sangre y deformaciones, que es lo que vemos en el tráiler me hace mucha gracia que pongan en, en, el tweet, en el tweet, pongan ahí una hoja de la MPAA como diciendo, mira es una peli muy chunga, ida a verla ¿no? la peli se ha clasificado como, bueno violencia ritual eh, imágenes perturbadoras alto contenido sexual, no me quites el texto gracias eh, <risa> desnudez gráfica, uso de drogas y el lenguaje soez o palabrotas, que han traducido nuestros amigos de fotogramas estaba claro, ¿no? Esto no es, tampoco es una noticia.
0: A ver, es una noticia porque eh, hay una clasificación por encima de R... ...que es NC-17, que es, debe ser mayor de 17 años para poder entrar en la sala. Ese es el acuerdo que han llegado. Si es R, basta que te acompañe un adulto. ¿Entiendes? O Esa es la diferencia. Entiendo, entiendo. Claro. O sea, si, si se pasan con, con el gore, si se pasan con el sexo, si se pasan... ...y les dan el NC-17 hay muy pocas salas de cine que las estrenen. Claro. Por eso están contentos de... Hostia, lo hemos conseguido. Hemos hecho una peli muy, muy hardcore, pero al menos nos la han mantenido R y no eh, prohibitiva. Yo viendo en el que cuando hay
1: decapitaciones explícitas y gente en llamas, y... entonces, bueno, yo, yo, yo me espero este nivel para arriba.
0: <risa> sí, pero por ejemplo, el Cien Pies Humano 2 sería NC-17. No sé si lo has visto, pero... ¿Pies Humano 2? El cien pies humano, uno no, la dos. Pues sería el 101 pies. Que es en blanco y negro, ¿no? Es en blanco y negro. ¿102
1: dálmatas? 102, da igual. Eh, chicos, hasta aquí las noticias <ríe> de hoy. Me eh, bueno, pero... Acaba de decir
0: que es una película protagonizada por Florence Pack, que la pudimos ver en Lady Macbeth, peliculón. Y veremos a esta chica, que me parece que su futuro está por delante todavía. Y creo que va a estallar en, el año que viene en la película de la viuda negra esperemos que sí
1: Midsommar se va a estrenarla dentro de dos semanitas
0: eh tengo muchas ganas de ver esta película yo también todos yo creo muchísimo hype mira por que resto. yo no soy el mayor fan de Hereditary ¿eh? correcto pero sé apreciar eh, lo que dice el director y el estilo y creo que si pone sectas y se aleja un poco de lo que no me gustó tanto en Hereditary puede ser la película que me hace falta este verano de, de y, terror
2: y que además eh, después de Hereditary eh, le habrán dejado hacer lo, lo que haya querido a este tío ahora mismo sí. así que veremos bueno, y,
0: y todo el mundo la pone muy muy bien eh no sé en qué festival se, se estrenó pero fue, fue bastante aclamada, Midsommar, no sé qué significa pero...
1: Festival, es una festividad nórdica tema Suecia y tal uh, eh, Nórdico, me
0: gusta, el, dioses nórdicos tiene, tiene muy
1: muy buena pinta y si mantiene la firma de editari puede ser un peliculón bueno, pues nada chicos, eh, hasta aquí las noticias de hoy. Recordad que podéis eh, participar en Twitter arroba en la cajita de comentarios de iVoox e enviarnos un correo electrónico a, a al cinebien también recordad que tenemos el concurso en marcha Chevi, que pueden enviar sus cinco películas favoritas de Pixar, ¿no?
0: Correcto, enviar las cinco mejores películas de Pixar, vuestro top 5 mandadlo antes de que acabe el mes de julio para conseguir premios sorpresa premios bien premios mandarlos bien. por favor a elcinebien.com
1: voy a despedir a saludar a mis compañeros de hoy Harold, muchas gracias desde el podcast Dreamland Planet escuchadlo en iVoox e os lo dejaremos ahí también un link fresco para que podáis visitarlo muchas gracias por acompañarnos a, a vosotros por invitarme me lo paso muy bien perfecto Chevy. nos vemos en el próximo y en las reseñas
0: también y recordad que podéis escuchar nuestras reseñas de Los Muertos No Mueren eh, El Muñeco Diabólico el reboot de este remake como queráis llamarlo eh, y también nuestro tema de la semana que es eh, la saga de Matrix sobre todo la primera y hablaremos brevemente de, de las secuelas todo todo incluido
1: pues aquí estoy porque he venido y porque he venido aquí estoy y si no os gusta mi canto como he venido me voy nos vamos pero volveremos